0: Это подкаст Data Кофе, кстати, новый эпизод. Нету Дина, к сожалению, сегодня. Она обещала, что, может быть, придет, но вероятность еще маленькая. Поэтому пишем, как есть, без нее.
1: Я бы сказал, в качестве отмазки, можно сказать, это экспериментальный, очередной экспериментальный э, выпуск. А мне кажется, уже не работает эта отмазка. Мы ее не уже столько работает, раз пробовали.
0: Ну, может, не знаю слушатели оценят.
2: Тогда это не экспериментальный выпуск, а по-накатный,
0: как всегда.
1: Обычный выпуск,
0: дата кофе, да.
1: Так мне нравится. У меня касательно расставления приоритетов тоже было однажды. Я летел в Японию, и э, мне нужно было сделать презентацию в какой-то момент о том, чем я занимался до этого в Германии. Вот. Но тут за меня выставили приоритеты, и я прилетел, скажем, в 4 часа дня, но на следующий день надо было уже в 9 утра делать презентацию. Вот. И у меня тут самый джетлаг, я не очень понимал, что происходит. Вот. У меня еще почти была сломана нога. И, в общем, поиск э, Почти э -э -э. была сломана
0: нога. Значит, что если бы ты не сделал презентацию, то она была бы точно сломана или что?
1: Нет. А, дело в том, что ну, это, про это отдельно надо рассказывать в топике. Но, в общем, у меня была поврежденная нога. Я еле ходил. Вот, кроме того, я приземлился, у меня, у меня не было нормального телефона. Тогда у меня был только iPad рабочий iPad, вот. на нем был GPS, который работал в Германии отлично, а в Японии, в Токио, почему-то начал просто выдавать сумасшедшие вещи. Ну, вот он мне по треугольнику примерно, ну, не знаю, по, -по прямоугольнику где-то 300 на 300 метров, он там очень скакал. Это, это же, где я нахожусь, а как бы 300 метров в Токио с багажом, это на самом деле дофига. Ну, Тем вот, более плотность застройки в все такое. Мне казалось, что найти человека, который готов говорить по-английски, очень сложно. Прям максимально сложно. Но я в итоге нашел за три часа, в итоге нашел свой отель и мне увидел письмо, что мне нужно делать презентацию утром. Вот где-то в 5 утра я начал, то есть в пять утра я понял, что мое время немецкое подошло. Теперь можно, можно делать презентацию. В общем, я решил не ложиться. Я подумал, что это бесполезно абсолютно. А я для себя тоже, кстати, решил в какой-то момент, что
0: если на сон остается меньше часов... 4, наверное, или 5, то для меня один день лучше пропустить просто сон. Я буду нормально себя чувствовать, и потом, если я ночь полноценно посплю, часов 7-8, то все норм. Если я посплю вот эти три 4 часа, это будет
1: полный провал. Я буду овощем весь день, и, возможно, даже следующий день. У меня, мне надо поспать хотя бы 10 минут, и тогда я нормально. Если я не посплю совсем, ну все. Это, это финиш. Ну, собственно, я и почти заснул на той презентации японской. А потом выяснил, что, оказывается, я по это не знал, по это написано много где, что в случае таких ивентов, особенно в академической среде в Японии, если э, важные боссы профессора э, слегка спят, но ну, слегка спят, то есть у них закрыты глаза и не очень понятно, он сейчас уже спит совсем или, или еще нет. Так вот, если они э, как будто бы спят, это хороший знак. То есть знак некого почтения. Значит, твоя речь их достаточно убаюкивает Я как бы над этим немножко посмеялся, но оказалось, что это правда. В их системе ценностей в академической правде играет какую-то роль. Вот. Мне удалось зацепить, но это было очень сложно. Сложно заснуть самому. Даже пару схрапов было, да? Что высшая оценка. Вот, я не шучу, правда, да. Прикольно. Это прикольно. смущает, конечно, Необычно. немножко смущает.
2: Совершенно другие ценностные координаты, что ли.
1: Ну, да. Но ну, надо сказать, что я их и, и даже ну, не, не могу даже сказать, что я приблизился на, на, на километр к ним. Вот. Есть э, замечательная книга, кстати, от со советского историка, Японаведа. Я не буду врать, как она называется. Вот. Там а, ко Корни дуба дол, у него и Ветка, ветка Сакура. Да, да, Ветка Сакура, точно. Да, да. Вот. Он описывает очень многие из этих, э, из этих вещей, и, находясь там, ты правда начинаешь видеть, что это правда так работает. И, видимо, будет работать веками. Это, конечно, потрясающее ощущение. Все, Товчинников. Точно, точно, да. Обожаю наш
0: подкаст. Столько полезного можно узнать вообще, невероятно. Если
2: я завтра на метапе кого-нибудь уступлю своим рассказом, я буду считать, что
0: а слушай, Жень, а если ты сам уснешь Это будет э знаком
2: как бы Уважения к слушателям? Сложно, это, это твой доклад Настолько убаюкивающий, что ты сам уснул Это высшая ступень Видимо Как вы думаете, много наших слушателей э Слушают подкаст перед сном Убаюкивающий Тучу, когда это кофе Перед сном Крепко посплю
0: Мне пара человек писал что они реально перед сном слушали, но это был этап, как бы чтобы догнать текущие эпизоды. То есть они начали слушать и просто включали все такой биндж-лисанинг.
1: Вот, и. Да, и засыпали тоже. Мы можем начать делать такой низко... низкочастотный ASMR эс... для наших слушателей. Отдельный да, фит да, да, точно, да. Будем читать документацию вот такими голосами
0: По поводу голосов Я хочу Пойти к новостям У нас, кстати, много новостей Сегодня будут те, которые уже мы Пытались обсудить, но не дошли до них Они попали в какие-то дайджесты Но мы про них не поговорили Для чего же нужна все-таки была Телеграм премиум подписка, ребята Я дождался реально Киллер фичи
2: это бомба. Это просто бомба. Когда я про это прочитал, я понял, что я куплю моментально. Вот только она за зарелизится, моментально куплю подписку.
1: Что я могу вам сказать? Ну, скажи что-нибудь. Лучше напиши. Точно. Именно.
0: Ну, в общем, да. В премиум подписке будет запрет на входящие голосовые сообщения. Я, честно говоря, не знаю, как это согласуется с фишкой распознавания текста.
1: Ну, меньше нагрузка на игра, то есть еще заодно.
2: Да, они, видимо, выпустили, нагрузка выросла, в следующем обновлении. убираем. А теперь надо как-то убрать.
0: Ну, да-да, неплохо.
2: Мне нравится старый мем, простая блоксхема, когда голосовое сообщение надо отправлять. Типа, у вас оторвало руки? Да, нет.
1: Ну, если говорить серьезно, то как бы голосовые сообщения сами по себе, каким условным их не считали, все же вот это вот достаточно хорошая опознавалка у Телеграма, мне кажется, это больше такое показание некой принципиальной позиции. И мне интересно, что будет видеть в качестве ответа, да, тот, кто послал сообщение. Просто ничего или ваше голосовое сообщение отвергнуто,
0: а может быть просто, ну, типа, ты пытаешься нажать, зажать вот эту кнопочку, а она не пишет в этом чате?
2: А если ты пересылаешь, записал в другом чате и пересылаешь все массово?
0: Почему мы ищем способы обойти это, Жень? Я не пойму. Ты на
2: чьей стороне? Мы сейчас работаем как Фродер.
1: Я в нашем чате да кофе сказал, что Мак вышел из чатов, это правда так, потому что я любитель, но опять же, Алекс, я тебе записывал голосовые, ну ну сколько, раза четыре. Не, нет, причем я говорю, ну ты как бы
0: не... Какое же слово-то правильное? Не балуешься этим, и мне кажется, ты только в крайней необходимости
1: прибегаешь к... Ну, зависит на самом деле. Инструмент. Так, То есть вот его... в случае деловой коммуникации, да, а в случае, если хочется сделать небольшой подкаст про жизнь, я вполне злоупотребляю этой функции. Должно быть, должно быть так, должно быть вот премиум подписка, когда мы уже говорили, типа она оставляет звездочки и приходит голосовые сообщения, а следующий уровень можно отказываться от голосовых сообщений и, не, и убирать звездочки. Точняк, точняк. Я вспомнил, была же эта фишка у сотовых операторов анти Когда номера? ты можешь
0: подключить Определитель номера, антиопределитель номера И анти-АОН -анти Там несколько слоев было Забавно Я не знаю, насколько они будут заморачиваться Ну, типа, насколько конфигурируема Это будет опция Типа, я вот так готов от этого человека Получать, но там от анонимов Нет, например Если такая штука будет, то, мне кажется Самое то Слушайте, у меня что-то глаз зацепился на новость, про... которая голосит следующее: Tracking Tech Companies Layoffs. Мак, расскажи, что-то
1: звучит интересно. А вообще, эта новость связана с еще одной, и наверняка уже, я, я не знаю, мне кажется, в, все в курсе. Вот, и о том, что множество компаний, технологических, причем не обязательно IT-шных, идет э -э, hiring and Freeze, или там темпы, хайринга, господи, найма, очень сильно замедлились. Э, насколько я знаю, HR-процессы стали намного медленнее. И вот сайт, который мы приложим э, в шоу нотах называется Layoffs.FUI, <coughs> он, по сути, позволяет смотреть, э, в каких секторах и э, в каких странах, городах, э, компании, которые, я так понимаю, относятся больше к стартапам, э, прекратили найм. Вот, и здесь мы видим очень э, отдельно выделенную в качестве локации Сан-Франциско Bay Area вот, Надо отфильдовать, посмотреть, сколько, насколько много э, Что мне меня в этой табличке, на <laughs> нашем Air Table к Которому мы давно не, не возвращались Ну Красивенько выглядит э, Так вот, тут э, огромный пласт, именно Health Care Слишком мало крипто <laughs> Я ожидал, что больше будет крипта.
2: Нужны выводы, нам нужны выводы после этой новости Что делать? Мы тебя
0: ждали, ты же презентацию готовишь, Жень ну что такое?
2: Я колбаску Ганта с поиском работы подвину чуть подальше. Сроки увеличить. Нам нужен гость, гость, который нам разъяснит разложит по полочкам, что мы
0: в принципе финансово независимы. Конкретно сейчас мне кажется, мы ну типа полтора доллара платим в месяц за всю нашу инфраструктуру, так что это я думаю мы сможем это потянуть. Все-таки мы
2: зависим от Чашечек кофе, который ну, на сайте. Бай А есть у нас чашечка кофе
1: на сайте? Без понятия. Есть, да? есть. В разделе «Что это?» Да, ссылка. Не, я, я знаю, что, что можно. Ну, я, я не знаю, я... благодарных слушателей делали это или нет. Я, я
0: не в курсе. Не могу сказать. Может и нет. Ну, то есть я специально не заходил, но
2: уведомлений вроде не было. Может, у нас там уже ми миллионы просто... Миллиону
1: кофе. Ну, вот нам нужен точно специалист. Куда вложить? Куда вложить это все? Вот э,
2: интересная новость про инновации, которая позволит нам ну, сэкономить день. Первые владельцы MacBook Air. С процессором M2 обнаружили необычную особенность ноутбуку. Если Type-C порт подключить сам в себя, то ноутбук показывает, что он заряжается.
0: Прекрасно.
2: Более того, если взять два ноутбука и подключить их друг другу, то они оба заряжают. перпетного мобиля хочу сказать, Apple так очень тихонечко, не анонсируя, изобрел.
0: Вот высокотехнологическая компания. Блин, я что-то тоже в какой-то момент. У меня были опасения подключать или не подключать. По-моему, это был iPad и MacBook. У них у обоих USB-C разъемы. И они оба могут заряжать телефон. И я вот думал, кто кого, кто кого будет заряжать. На этом история заканчивается. Ничего интересного, ничего не сломалось. Заряжался iPad, насколько я помню. Слушайте, я нас хочу перетащить к, робиту, к роботам по нашим новостям. У нас тут несколько новостей, связанных с этим. Больше всего... Это даже не то, что роботы, это просто... Даже не знаю. Ээ... По переносу груза и как, как сделать груз легче для человека. Вот это, мне кажется, прикольно. Это в какой-то степени пересекается со всякими экзоскелетами, наверное, которые помогают, но чем примечательна именно вот эта часть с грузами, то есть это у меня все мысли об одном, как бы робот-пылесос мы обсуждали, я вспомнил, что кто-то программировал его, чтобы он пиво привозил, вот, с этим делом стопудово можно много пива
1: привозить. 15 килограмм, как-никак. Не, вроде бы даже больше. Отлично. Даже больше. А, ну да, вот 15 килограмм, это интересно. Это около 15 литров. Ну, кстати, интересно, что у пива, 15 литров пива, наверняка будет некая инертность. Вот, вот эта штука работает с, с инертностью этого всего груза. Ну, вообще штука, эту, эту новость, по-моему, очень хотела как раз э, обсудить Дина. Вот, я добавлял даже два раза. Вот. Но в этих роботах меня именно что заинтересовало, это то, что они, получается, реагируют на внешний стимул, да, то есть ты их толкаешь рукой, и вот они за тобой следуют. Вот это, мне кажется, довольно, довольно крутая штука. Наверняка ничего сложного в этой системе нет. Особенно для тех, кто в роботостроении шарит. Но для меня это выглядит как небольшая магия. Именно вот эта вот работа с внешним стимулом и направление получается прямо рукой до этого. эти системы роботов куда нужно.
0: У них есть какое-то ощущение сверху, да, какие-то датчики по приложению силы. А дальше они усиливают это действие. Я почему-то вспомнил, судя по... Глядя на вот эту гифку вначале, вспомнил чемодан умный. Я не помню, что какая-то китайская компания выпускала. Когда ты идешь по аэропорту, он рядом с тобой просто едет. Напомнил это.
2: У меня есть пачка новостей про искусственный интеллект и про то, как сильно он подникает нашу жизнь. Требует. А, YouTube по ошибке сутки показывал детям хоррор о том, как телец ходит по кладбищу из-за того, что выдал не тот рейтинг и заблокировал автору видео возможность менять возрастной рейтинг. Другая новость про YouTube — это Лоу Фарри девочка, которая учится два с половиной года, или сколько она была, и ее тоже алгоритм умный прибил. И третья новость, не связанная с YouTube, но мне кажется, более знаковая. В Китае судей обязали сверяться с искусственным интеллектом, который выносит вердикт. И если вердикт судьи и вердикт искусственного интеллекта расходятся, то судья должен написать почему и скормить это искусственным интеллектом.
0: Более. Это
2: прям
1: последнее, это прям слишком серьезно. Но что касается Китая, сразу есть вопрос. Это правда искусственный интеллект или там сидят большие браты? И... Несколько братьев поменьше.
2: Сложно сказать. Китай настолько закрыт, что непонятно, может там сидят тайцы и строчат. Но сама идея. Китай же известен и социальным рейтингом, который автоматически отнимается и на который все завязано.
0: Ну так он явно там участвует каким-то боком в, в этих решениях. Вполне
2: возможно. Не отдает ли Китай власти искусственному интеллекту?
0: Да нет, мне кажется, у Мака правильный
1: вопрос. Что, что и Действительно ли это искусственный интеллект? На самом деле, первый вопрос, который возник, вот, по-честному, это в какой момент судья должен советоваться? <свят> то есть, если он должен советоваться до...
2: Он, он, да, насколько я понял, судья не советуется. то есть, Судья сам выносит решение, и отдельно искусственный интеллект выносит решение. Если они не совпадают, то отдельно еще какой-то процесс по согласованию. То есть, в любом случае, судья принимает решение, но если не совпало, судья пишет объяснительную, Искусственный а искусственный интеллект не пишет. — Искусственный интеллект не пишет, нет. Но в целом звучит как вполне пассивная задача, если есть цифровные дела. Почему нет? Но... Искусственный интеллект надо только вынести вердикт. Виновен, невиновен.
0: — Хорошо на все это смотреть со стороны, знаете. — Вот это Вот этими увольнениями из эксола. Ну типа, там, система посчитала, вы непродуктивны. Женя, расскажи по поводу вот этого YouTube-стрима с
1: девочкой, которая учится. А из-за чего вообще шумиха-то? Женя сейчас пока не может нас поддержать. Шумиха была из-за того, что на этот самый стрим прилетел страйк. Причем страйк был автоматический, вроде бы.
2: Если нужна узка на YouTube под учебу или под работу, то, мне кажется, любой, кто искал, встречался с этой девочкой, которая... Бесконечно готовится к экзамену или учит уроки, не знаю, что он делала. И два с половиной года беспрерывного вещания. Это, наверное, не рекорд Ютуба, но явно знаковая трансляция. И умный алгоритм не предъявил.
0: Ну, то есть основная шумиха из э, того, что рекорд
2: сорвался. Да, и непонятно, непонятно, по какой причине. Сорвался. Вынесли страйк.
1: Почему? Кстати, интересно, там, э, те композиции, которые крутят этот бот, они авторские или они тоже генерируются? Я, кстати, не читал. Тоже не знаю.
0: Вроде они авторские. Я у Бобока в канале читал. Э, читал э, они авторские, но он выкупает права.
1: На mm -hmm. все, чтобы стримить на Ютубе. Он... Ну Проверка прав на Ютубе — это все притча делать. в языцах, что это происходит не так быстро, как хотелось бы.
0: И есть более безопасные и забавные нейросети. Например, которые играют в Майнкрафт.
1: У меня вопрос, откуда у OpenAis столько железа и ресурсов этим всем заниматься?
0: Донаты. Кстати, вот тебе один из вариантов, куда деть тот миллион чашечек кофе, который мы Но... в подкаст.
2: Я думаю, мы сами должны обучить нейронную сеть, которая будет играть в Factorio.
1: Да, и нейрогозина.
2: Нейрогозин, да, Нейророгозин. Нам нужен нейрогозин. Он ушел из Твиттера, он Маск отменил сделку. Нужно срочно спасать.
0: Пока у нас нет ни рогозина ни Факторио, Нейросети. Ни Придется когда-нибудь самим поиграть.
1: Ну, кстати, я... кто-нибудь играл в Майнкрафт? Я вот, например, нет. Никогда. Я несколько раз запускал.
2: Я тоже запускал. Побегал с киркой, что-то по уничтожал и вышел. А что тебя не
0: зацепило? Или просто не было того, что зацепит?
2: Да, ни, да, ничего не зацепило. Не понял, не прочувствовал. Видимо, надо чуть-чуть подольше поговорить. Не знаю, я,
0: я тоже что-то на все посмотрел. Выглядит интересно, но как-то вот, чтобы изюминка какая-то не увидел. Хотя много, ну немного, но достаточно видео смотрел, как там э, строят всякие логические аппараты. Какие-то там, насколько я помню, делали виртуальный экран внутри Майнкрафта, в который стримили что-то с Ютуба. То есть вот такие вещи даже делали, но это прям надо заморочиться. Кстати, в Факторио тоже есть логические цепи, всякие логические эти, как называют, суматоры и, и прочие такие девайсы,
1: можно всякие штуки попробовать делать. Это по типу как процесс, то, что сделали в Майнкрафте, да?
0: Ну да, да, не-не, там, да, микросхему
1: повторили. Ну, макро. Макро.
0: Ну, как бы она у тебя в компьютере же. Или в телефоне. Ну да, ну да.
2: Раз уж мы затронули игры, на неделе вышла стрей. Игра в киберпанк Вселенную, в которую ты играешь за кота. Она уже вышла в топ-стиме по одобрению. 97% фестивных вот
0: человек, от которого я слышу про нее. Придется посмотреть, что
2: ли? просто поиграть. А
0: что там? Что там?
2: Говорят, что настолько классно сделано, что твой джойстик урчит как кот. Плюс интернет заполонило гигантское количество гифок и видео о том, как коты реагируют на это. главного героя этой игры.
0: Ты, я пару видео видел, да. да. А геймпад а, у тебя а, от PlayStation?
2: Нет, у меня Nvidia Shield. И, честно говоря, я не играл. Вот есть. Я тоже... Нет, я, я не играл. Я только читал -то новость, облизываю, смотрю, но не играл. Интересно.
0: А сетевой режим есть
2: там? Чтобы провести в Да. <laughs> не знаю, не читал. Вроде бы нет. Трех котов
1: нельзя завести. У нас была новость еще одна про злобные и страшные нейросети. Так какая это? Наверное последняя новость, мне кажется, про нейросети, что, что у нас добавлено, это про то, что DeepMind обучение нейросети интуитивному пониманию физики. Я читал только, соответственно, русский перевод новости, русскоязычный, вот, и не смотрел на саму статью. Вот, но статья опубликовала Nature Human Behavior, что как бы уже говорит о том, что это реально топовая статья самой себе. Собственно, нейросети показывали смоделированные видео, где предметы взаимодействуют с другом. То есть, это, в основном, катающиеся шарики с разных трамплинов, сталкивающиеся между собой, проезжающие там друг за другом и так далее. И нейросети обучали, по сути, на, на двух типах видео, которые... Соответственно, с модели она нормально, то есть там шарики сталкиваются, тень отбрасывается в одну сторону, шарик с трамплина едет с ускорением и тому подобные вещи. И некорректные, где шарик проходит с такой-то другой шарик, может случайно исчезнуть, то есть непрерывность движения прерывается, то есть он появился в одном месте, потом исчез, появился в другом месте и так далее. И, по сути, нейросеть обучили отличать реальные точнее правильно смоделированные системы и э, те с, системы где какой-то из правил там непрерывности движения или там коллизии нарушено что выглядит очень круто то есть правда интересно соответственно обучали ее на видео да, то есть обработка некого видеопотока прежде всего, вот, а помимо этого еще вывод какого-то, каких-то каких наборов правил, да, то есть это какое-то такое бинарное дерево решение, которое говорит, что данный кадр является может, или нет, или там данный видеопоток. Выглядит это реально круто, и первая идея, которая у меня лично возникла, она, правда, к этому мало отношения, но в тот момент, когда они россияне начали завоевывать наш мир во всех, во всех плоскостях, Первое, о чем я подумал, было интересно, а можно решать наши любимые дифуры огромные, с помощью нейросетей быстрее. То есть, сами нейросети это как бы само по себе долгая штука, да, ее обучить там и так далее, еще потом применить к чему-то. Вот. Но в то же время обсчет какой-нибудь там, не знаю, аэродинамики нового самолета это тоже довольно трудоемкая задача. Вот. Но если динамика самолета, это система, где все известно, то есть у нас есть наша сетка трехмерная и вот в каждой точке сетки мы там считаем какой-то дефур вот мы точно знаем что это просто там, матричная операция то нейросеть возможно как-то может это все дело да свернуть в куда более компактный вид вот по сути возможно да вот как в данной нервести да это некое интуитивное понимание которое по сути сводится к анализу видеопотока какому-то. Ну, вот, возможно, есть подобное интуитивное понимание при задаче гидротермодинамики, да, которая куда, может быть, компактнее, чем решение огромного дифура. Вот. И вот именно, именно эти мысли сразу, сразу возникли на самом деле. И на самом деле есть такой ресерч, типа как решать диффуры с помощью НЭСТей, но я до него еще никогда не дошел. Вот это список статей, которые никогда не будут почти наверняка. Интересно. Я тут еще прочитал, что э, они
0: свой датасет, на котором все это обучали, на GitHub выложили. И, наверное, будет интересно это все закачать тому, кто знает, как правильно это варить, все. Вот, и что-то полезное получить. Не очень популярная штука, судя по всему, конкретно про их датасет сет говорю. Там типа три звезды на гитхабе и что-то такое. Наверное, желающих очень мало. Или знающих и умеющих это правильно приготовить очень мало. Еще одна новость. Это, ну, у нас сегодня все на самом деле. Маг добавлял. Меня вот это еще заинтересовала штука про мексиканский стартап. Green Fluidics называется. Тонкие вертикальные емкости, в которых в воде будут жить колонии специальных водорослей. И это все будет биокнами. Зачем, Мак? Зачем все это нам?
1: Это, там вообще я то, что это окна, я потом уже увидел. Я вначале меня увидел, увидел что это э, будут солнечные панели да, на крыше с, с водорослями внутри. Вот а потом уже видел, что по сути все здание предполагает покрытие оконных поверхностей зелеными водорослями. То есть все окна немножечко позеленевшие. Вот, если открыть э, ссылочку, то там это, это, опять же, наш любимый дум, чуть-чуть напоминает второй. Ну, где было, были уровни с кислотой, вот это вот она. Э, идея в том, что эти... в, в Традиционная солнечная панель, или даже ваконную панель, как я понимаю, закачивается углекислый газ заранее, и при попадании солнечного, солнечного света эти водоросли там, берут углекислый газ, свет, и вырабатывают например, то ли тепло, то ли, то ли кислород из этого всего. Вот, и по сути, если этих панелей поставить достаточно много, то можно обеспечить и энергией, и свежим воздухом довольно большой, довольно большой объем. Вот, то есть такое, это на пути к safe-sustained buildings, вот, то есть мы получаем энергию от возобновляемых источников, в том числе, возможно, биоисточников, и у нас есть уже даже система кондиционирования, потому что вся эта система, да, из-за того, что она довольно затемнена, вот, уже позволяет внутри курсировать более холодному воздуху. А еще дополнительный бонус в том, что эти водоросли, они как бы отрабатывают цикл. То есть, вероятно, они какое-то время могут у кислогаз перерабатывать в кислород, а потом уже, ну, вероятно, они, они погибают, я так думаю. Ну, а потом эта вся штука еще через систему фильтров может сливаться, и из этих водорослей еще и биотопливо получается. В общем, такой некий замкнутый, ну, не замкнутый, точнее, а такой некий цикл работы э гибридной системы, с биологическим компонентом Кажется довольно интересным Ну, по крайней мере, с виду Опять же, сразу вопрос, сколько стоит обслуживание То есть фильтры, контроль этой системы Ну и так далее Но как концепт это выглядит, конечно, потрясающе Да, меня очень заинтересовала
2: эта идея
0: Не знаю как это на практике будет?
2: Честно говоря, когда мы заговорили про Мексику, мексиканский стартап, я подумал, что будет новость про как кактус оказался неплохим, неплохой антенной для Wi-Fi. У
1: меня опять вопрос, как они к этому пришли? <laughs> В тот раз был вопрос про, 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 про насекомых, теперь про кактус.
2: Возможно, у них не было антенны, но был кактус.
1: А может, они про, прочитали старый мем о том, что кактус защищает там, от излучения и решили проверить? Да, оказалось, что он транслирует такие Можно сделать прямо роутеры на кактусах. Вместо антенна поставить красивый кактус, будет такой биороутер. А если кактус будет дальше расти, то
2: антенна будет больше излучать? Или больше получать информацию?
1: А если у соседей будет такой же, они будут друг друга соревноваться? А если
2: ты не полил свой кактус, и он заглох? Или, наоборот, перелил? Что-то в этот раз ни одной новости про Яндекс. А,
1: он не удержался.
0: Смотрите, на него. Я думал, ты дотерпишь до конца. Держался как мог. Это не новость, но больше вопрос. Правда говорят, что вот мы в одном эпизоде обсуждали собеседование и говорили про количество там этапов собеседований в Яндексе. Правда говорят, что сейчас сокращают количество этапов собеседований.
2: Скорее, да, чем нет. В каждом, в большинстве подразделений, все по-разному. В любом случае, придется пройти хотя бы одну алгоритмическую секцию. Один и более. Вот это более пытаются сократить.
0: А сколько обычно было? Я помню, что ты говорил, на даты инженера немного там было.
2: На, на даты инженера 5, по-моему, секций. 4-5 секций. У меня в свое время было 7-8. Уж не помню. Угу. Ну, один рабочий день. Просто приходишь, 8 часов синел на сердце и устроился.
0: Кто за это заплатит? Про крупные компании я что недавно прочитал. Я даже не успел добавить нам в список новостей, что из-за вот этой аномальной жары, которая сейчас в Европе, где-то то ли в Лондоне, то ли где-то в... вроде в UK, перегрелись дата-центры у Oracle и у Google. Google мне еще как-то относительно безразличен, но на Oracle у нас две виртуальные машины, на одной из которых крутятся сервер с новостями подкаста. Поэтому я прям запереживал. Но вроде сейчас все норм. Наверное, просто время дня
1: или ночи. Наверное, просто мы очень важны. А может быть и это. Надо mm -hmm.
0: посмотреть. Я, я просто не знаю, и где... Нашу
1: виртуальную машинку прям... Да, я
0: хотел сказать, что не знаю, где именно географически у нас эти машины может они не в UK? не помню. На Амазоне у нас, по-моему, в штатах где-то регион, не помню. Исторически так сложилось. Mm. Почему не Европа, не помню. Но,
1: да. Я помню, что в прошлый раз пожар в дата-центре во Франции, он вызвал какие-то довольно серьезные повреждения, по-моему, для Fair. Mm. А, и там куски интернета отваливались прямо таки. Ну, будем надеяться, сейчас так не будет, хотя и... жара не думает отступать, поэтому наши наш новости будут добавляться, возможно, чуть медленнее. Да, про
0: Cloudflare ты сказал, я что-то вспомнил, что добавлял когда-то новость, но, похоже, у нас совсем не дошли руки, пальцы, глаза для того, чтобы разобрать ее. Наверное, в какой-то дайджест попал. А там было про генерацию ключей всяких или хэшей в Cloudflare. По-моему, для SSL сертификатов на основе стены с лавовыми лампами. Знаете эту историю? Мне так понравилось. Все красиво выглядит. Я нашел статью про лавовые лампы. Угу. Короче, что тут пишут? Взяли они значит сотню этих ламп, которые наполнены прозрачным парафином или, и прозрачным маслом, и там внизу лампа накаливания, она все прогревает, из-за этого начинается движение пузырьков парафиновых, и они направили камеры или одну камеру на эту стену с лампами и что делают дальше. Зависит от времени суток изображения, от расположения и формы парафина внутри и так далее. Вот. Дальше их просто снимают, преобразовывают в числа и используют в шифровальном алгоритме.
1: Говорят, исключаются. Ну, повторно. возможно, настолько... Наверное... Повтор можно сделать, но это очень сложно. То есть, типа, временное вычисление повтора будет в разы больше, да, чем, чем просто использовать как генератор в Хорошо, что выносят... Э, используют для хэша, они а выносят
2: судебное решение. Понял. Хотя кто знает, кто знает.
0: Ну, прикольно, прикольно. Мне кажется, вообще, да, ты правильно сказал. Никий, не знаю, восторг или какой-то. Теплое чувство, в общем, вызывает такие вещи. Синтез аналоговых штук и цифровых. Мне кажется, в этом что-то
1: интересное есть такое. Ну, когда речь идет о генераторе случайных чисел, насколько я знаю, до сих пор самыми э, релевантными являются именно аналоговые системы. То есть цифровые системы все подвержены тем или иным изъянам. Они, конечно, можно избавляться, но это все равно э, штука, которая очень часто детерминирована. Просто с очень большим циклом. Сейчас еще пробегусь по нашему списку. Может, что-то еще интересное было. У меня была одна новость на поболтать. Мне кажется, очень нужна Дина для того, чтобы... Чем Можно подождать. А, нет, нет. Про то, что технический долг убивает мотивацию, тормозит разработку и вызывает конфликты. И это на хокеранке, я так понимаю, что-то было. И тут приведены некие данные. Некого вопроса, где указано, что э, разработчики тратят 7 часов в день на обработку технического долга. А, извините, 7 так часов в
2: день. Не не день. Давайте, давайте положим эту новость в наш новостной долг. Я обсудил да. с
0: Красиво, да. Ну да, я с удовольствием да, за то, что Дидон дождаться в следующем эпизоде и все вместе обсудить. Мне кажется, тут много интересного. Может вскрыться наблюдений всяких или истории из личного опыта или рабочего. Ну что, тогда закругляться будем, наверное, на сегодня. Это был подкаст Data Coffee. Всем спасибо, что пришли, послушали. Услышимся через недельку. Всем пока-пока. Всем пока-пока.
2: Три, два, -пока. один.